0: Und die Sandra Wurster. Wir haben heute mal wieder eine Gästin. Sandra ist Autorin, Speakerin, Mentorin und Gründerin von den Bauchfrauen. Und was sie uns heute mitgebracht hat, darüber erfahren wir gleich noch viel mehr. Aber zuallererst, Eva, wie hast du heute Nacht geschlafen?
1: Kurz und gut. Ich sage das ganz oft. Ne? Ich habe irgendwie gestern den Moment verpasst, wo es gut gewesen wäre zu schlafen. Und dann dann äh, ging es nicht mehr. Wir haben... Ähm gestern unsere Tagesstruktur etwas anders gestaltet als normal und haben irgendwie spät einen langen Spaziergang gemacht, der wunderschön war und es war dann auch nicht mehr so heiß und äh, viel Natur und irgendwie hat es dafür gesorgt, dass ich vielleicht nicht so gut zu der Zeit schlafen konnte, wo ich es normalerweise tue. Nichtsdestotrotz bin ich heute fit und fröhlich und äh, genau freue mich, dass wir hier so in der Runde zusammen sind. Sandra, wie hast du geschlafen? Erzähl mal. Oh, wenig, ähm, unruhig ähm,
2: und kaum. <lacht> das passiert oft, wenn ich, ähm, wenn Schmerzthemen plötzlich präsent werden, auch äh, Traumata nochmal präsent in mir werden und ich bemerke, dass ich Raum halten muss, um es zu fühlen, dann öffne ich ähm, ja ein Fenster, ein Portal und dann passiert das ganz oft, dass ich sehr, sehr, sehr viel weine und es nicht aufhalten kann. Und äh, Raum halten, also es hat äh, am Montag angefangen. Vielleicht heute nochmal eine Nacht. Ich spüre dann, jetzt geht es zu Ende. Und dann werde ich schlafen wie ein Baby. Weil ich finde, weinen kann auch so richtig hardcore erschöpfen. Also danach schläft man so richtig hardcore ein. Also ich hatte gestern den schönsten Mittagsschlaf. hatte ich schon lange nicht mehr. Ich habe mich ähm, nachmittags hingelegt, noch kurz. Und wollte was kurz anschauen äh, in der Serie, das Ende nochmal. Und da bin ich sowas von, aber aber ich konnte es nicht aufhalten. Ich bin dann so wach geworden, so eine Stunde später so, oh, okay. Ja, aber ähm, genau, ich freue mich aber total, hier zu sein. Und ähm, unabhängig davon, wie mein Schlaf war, finde ich den Tag auch sehr schön.
1: Also genau, Wein ist immer so, also mir geht so, manchmal muss ich brechen. Und das ist ja genauso erschöpfend, ja. Kannst du ich verbrechen, dass du dich übergeben musst oder dass du nicht ja, Nein, nein, nein. Und ich vertrag überhaupt kein Alkohol tatsächlich. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es je jemals erwähnt habe. ja. Und dann passiert das. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unappetitlich. Aber es finde ich genauso erschöpfend. Das finde ich so anstrengend. Und wein fällt für mich in dieselbe Kategorie, ja. Und wenn dann, es ist ja nicht nur, dass da Tränen fließen, sondern es kommt ja alles raus. Aber spannend, sein. dass du weinen gleich
2: empfindest, weinen ist für mich so täglich wie lachen tatsächlich, weil um uns in unserer Ganzheit anzunehmen, brauchen wir beides. Also wir brauchen Sonne und Regen. Ja? Und deswegen ist für mich weinen nicht so anstrengend wie brechen oder mich zu übergeben. Ich hasse dieses Gefühl von übergeben, wenn du keine Kontrolle hast. Du kannst ja nicht machen, nein, nein, bleib drinnen. Es kommt einfach raus, ob du willst oder nicht. Ich hasse diese Energie. bin dann wie ein kleines Mädchen. Ich bin dann, dann will ich auch
1: weinen, weil ich weiß, jetzt kommt's. Ja? Schrecklich, ich mag das Gefühl auch gar nicht. Gar nicht. Und es gibt natürlich schon Weinen, wenn mich was triggert, ich was Trauriges sehe und so. Das lasse ich alles raus immer. Es geht ja auch nicht anders. Aber dieses von unten, dieses, das dieses ganz tief, tief.
2: Ja, okay. das ja. habe
1: ich tatsächlich nicht so oft wie dieses ganz Herz, Lachen. Mhm. Aber gut, ja. Äh, zurück, zurück zur Nacht, Talea. Entschuldigung, kleiner Schwank. Talea, <lacht> wie hast du geschlafen? Ich habe gut
0: geschlafen. Aber vielleicht ein bisschen kurz. Wir hatten gestern einen total schönen Abend. Unser Hund hat nämlich jetzt eine Hundefreundin. Und mit den Besitzern und ähm, dem kleinen Hund, mit Bonnie heißt die, also meine Hündin heißt ja Luna und Bonnie heißt jetzt ihre Chihuahua Hundefreundin. Äh, mit den beiden waren wir gestern Abend unterwegs und wir haben uns irgendwie so verquatscht, dass der Abend relativ lang wurde und ich dann auch direkt oder wir dann auch direkt ins Bett gegangen sind. Und heute Morgen hat äh, Luna dann um. 5.37 Uhr gedacht, so... Leute, das war's jetzt hier für mich. Ich möchte gerne zur Toilette. Naja, und dann äh, bin ich aufgestanden, habe mich dann noch mal kurz hingelegt. Aber im Prinzip war es das dann mit meinem Nachtschlaf. Das heißt, es war eine kurze Nacht, irgendwie eingerahmt von meinem Hund. Also abends zuletzt und morgens als erstes. Äh, aber dadurch sehr angenehm. Also ich bin, äh, ich bin ganz zufrieden und ich freue mich auch heute hier zu sein und bin gespannt. Äh, Sandra, was du uns mitgebracht hast. Äh, stell dich doch... Gerne mal vor und erzähle, was dich so bewegt. Da könnte ich jetzt drei Stunden reden, deswegen will ich gerade, was ich so erzähle.
2: Ähm, ich glaube, weil das die meisten einfach interessiert. Ähm, ich bin die Künderin der Baufrauen, das heißt seit fünf Jahren. Wir haben nächste Woche fünfjähriges, also wir existieren seit fünf Jahren. Ähm, das ist krass, wie die Zeit vorbeigeht und es war so ein wilder Ritt und es ist immer noch ein wilder Ritt. Genau, Ich habe die Community gegründet mit der Philosophie oder mit der Energie so des Lebens zu kurz, um den Bauch einzuziehen. Das ist unser Slogan quasi. Und da geht es darum, optisch, aber auch innerlich, dass Das ist nicht nur, voll oft schreiben uns Leute so, kann ich auch Teil eurer Community sein, wenn ich keinen Bauch habe? Und ich denke nee, mir, dass Mal, Gott, also hoffentlich hat sie einen Bauch, ja. Aber es ist so witzig, weil Baufrauen schon für viele automatisch, dick impliziert, ja, also wenn du einen Bauch hast, dann, nee, wenn du eine Nase hast, hast du auch eine Nase, unabhängig davon, ob sie groß oder klein ist, aber der Bauch ist schon so behaftet mit dick und und man darf ihn nicht sehen, das fand ich ganz spannend, genau, und ich bin da so vor ein paar Jahren losmarschiert und ähm, habe einfach für mich selbst bemerkt, dass ich immer etwas gespürt habe, dass ich es nicht gut fand, wie ich mit einem mittelgroßen Körper in dieser Welt irgendwie behandelt werde, sei es dicken Diskriminierung gesellschaftlich, sei es Shaming aus der eigenen Familie, sei es als Tanzpädagogin, die nicht klassisch aussieht wie die meisten anderen dünnen, trainierten Sportler, ja, trainiert stimmt gar ich war auch trainiert, aber sehr dünnen, langen Sportler, das ist das Gefühl ich muss mich immer noch mehr anstrengen, noch mehr Energie aufbringen als äh, meine Kollegen und Kolleginnen und ich habe dann angefangen vor circa zehn Jahren bewusst Literatur zu finden zum Thema Body Positivity und bewusst Literatur zu finden zu Körperliebe, die gab es schon immer Körperliebe und Selbstliebe, ähm, auch vor allem aus therapeutischen Aspekten, aber das war oft in einer Sprache, die nicht meiner war oder es war nicht modern genug, dass es mich erreichte. Ähm, man, das ist voll interessant, weil wir jetzt natürlich wenn wir auf Instagram gehen oder auch auf TikTok und fast keine anderen Themen mehr sehen, aber vor sieben Jahren war das einfach noch nicht. Also das muss man, das ist, wir vergessen, dass vor vor sieben Jahren hast ein Mensch mit einem großen Körper und baufrei, das hast du nicht gesehen, nicht in den Medien, nirgendwo. Das ist, Da wurde diese Vielfältigkeit absolut nicht so gepredigt wie jetzt. Und ich habe einfach, ähm, für mich war das sehr wichtig, ein Wording zu finden, ne? um überhaupt das, was nicht präsent war, nämlich, dass ich meine eigenen Bedürfnisse kenne und dass ich diese dann auch außen ins Klare kommunizieren kann und somit mich abgrenzen kann und meine Selbstliebe überhaupt praktizieren kann. Das war der erste Step, dass ich für mein eigenes Wording gesorgt habe. Und das hat automatisch Leute in meinem Umfeld inspiriert und zum Teil auch provoziert, ist dieselbe Quelle meines Erachtens. Und ähm, die Leute, die jetzt mit dabei sind von Anfang an, sind halt die Leute aus der Community. Und ich habe da meine Tipps hergegeben. Ähm, ich habe erklärt, wie quasi ich angefangen habe, meine Verletzbarkeit mehr zu leben in verschiedenen Bereichen. Nicht nur im Optischen, auch innerlich hatte ich viele Themen, die ich ähm, sehr schambesetzt besetzt hatte, wie das, äh, ich Legasthenikerin bin, ich bin nicht Legasthenikerin, aber Legasthenie zum Beispiel habe und trotzdem Autorin bin. Und das hat dann so seinen Lauf genommen. Also das ist im Kurz einfach mal gesagt, weil der, die Ursprungsgeschichte ist wohl ganz anders. Aber ja, und das ist auch das, was die meisten Leute irgendwie immer wieder, immer noch. Ähm, mir als ja, als Feedback zurückgeben, so, ah, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Nur was ganz Interessantes, zum Beispiel dieses, ich hatte oft das Gefühl, ich habe einen ziemlich großen Po, also was ist jetzt groß, aber ich habe eine Kleidergröße untenrum ähm, zwischen 46 und 50 und wenn ich auf einem normalen Sitz sitze in der Straßenbahn, dann wird schon knapp, dann muss schon jemand, wenn er wirklich viel Platz haben möchte von seinem Sitz, schmaler sein als ich. Wenn zwei große hintereinander sitzen, wäre da nicht so viel Platz. Und ich habe sehr lange immer gedacht, wenn ich keine Form, also wenn die Form zu klein wird oder auch vielleicht im Flugzeug oder auf öffentlichen Parkplätzen und Co, dann ist es meine Schuld, ja, bis ich verstanden habe, naja, es ist ja auch die Perspektive, in die du hineingeboren wurdest. Weil, ähm, Talia, du hast es so schön mit dem Hund gesagt, du würdest, ich weiß nicht, was du für eine Hundrasse hast, aber gehen wir mal aus, einen Labrador, du würdest einen Labrador auch nicht zwingen in ein Hunde-Körbchen von einem kleinen. Chihuahua zum Beispiel, ja. Aber in der, in, 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 in der Körpervielfalt, in der Menschenkörpervielfalt machen wir genau das immer. Über sowas öffentlich zu sprechen und auch dadurch natürlich unbequeme Diskussionen anzuleiten. Ne? Das ist, glaube ich, das, was ich letztendlich tue. Und in einem Wort gesagt würde ich zusammenfassen, dass
0: es pure Selbstermächtigung ist und vor allem weibliche. Ich finde es so schön, dass mittlerweile einige Dinge einfach nicht mehr salonfähig sind, die vielleicht so vor fünf Jahren, als, ihr, als du gegründet hast oder vielleicht sogar noch weiter zurück, wirklich einfach offen ausgesprochen wurden, die irgendwie als Teil von irgendeinem Humor gesehen wurden oder so, die man mittlerweile aber so gar nicht mehr sagen darf. Ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall mindestens der erste Schritt Dazu, dass das Verständnis und die Sichtweise auf einige Dinge einfach eine andere, eine offenere werden und dass die Leute auch ein bisschen mehr zu sich selber finden, ein bisschen mehr auf, auf uh, ihr eigenes Urteil vertrauen und nicht auf ah, okay, das ist eine Person, die hat jetzt vielleicht Kleidergröße naja, auf jeden Fall 40, 42 plus, da, da gehört auf jeden Fall das zu, das zu, das zu, also so eine ganze Reihe an Vorurteilen, die damit abläuft, sondern dass es einfach ist, ah, okay, das ist ein netter Mensch und die Person begegnet mir so und so, naja, mal schauen, was da kommt, also ich finde, dadurch, dass die Sprache sich schon verändert hat, verändert sich auch so viel von der Sichtweise und dann die Arbeit, die, die du tust mit, mit den Leuten, die dich dabei begleiten. Das ist so wichtig, ich finde es so cool. Vielen Dank. Also ich finde schon auch,
2: dass sich viel verändert und ich sehe auch, ich bin einfach lieber mit meiner Energie, mit dem Verbundene, was in der Veränderung bereits existiert oder gerade stattfindet. Aber ich bin ehrlich, es ist so wenig es ist einfach wirklich wenig also ähm, wir sind da alle in der bubble vor allem wenn wir selbst leute sind die schon anfangen zu gehen dann richtest du automatisch deinen blick so ah toll die haben auch schon was geändert ah und so ja und vor allem man geht ja immer von sich selbst aus aber das ist halt leider nicht die menschheit und es ist immer noch so ähm, manchmal ziehe ich eine kurze, manchmal zieh oft eine kurze Hose an und dann bin ich immer noch so erschrocken, weil ich dann merke, ach, die gucken meine Beine an, weil die dick sind. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, und das ist dann manchmal noch so, wenn du in deiner Instagram-Bubble und Co. bist, dann ich muss mich da immer so, ah, ja, ja. Manchmal mache ich das dann auch so auf Spaß, weil ich, hab, ich bin schon in so einem Stadium aktuell, würde ich sagen, wo ich sehr wenig persönlich nehme, weil es halt täglich mein Thema ist und ich da einfach Tools habe. Und wenn dann jemand so guckt, sage ich so, ja, ja, das sind dicke Beine sind dicke Beine. Manchmal sage ich auch sowas, ein Foto wäre auch nicht schlecht, oder? Ich kann eins machen, soll ich mir schicken? Aber einfach manchmal nur so als Spaß, weil mich das reizt. Gar nicht, um die zu provozieren, weil was bringt's? Ja, Wenn jemand meine Beine so anguckt, sind es oft Menschen, die auch einen dicken Körper haben oder einen noch größeren. Und mir zeigt ja den ihr kritischer Blick oder ihre Beleidigung nur, wie sie über sich selbst denken. Das ist ja das Traurige tatsächlich. ist ja immer nur ein Spiegel. Mhm. Deswegen, es geht da nicht darum. Und wenn ich zum Beispiel jetzt... Ja, bringt mich wenig wirklich zum Zweifeln in dieser Thematik jetzt per Körper. Aber ich rate immer andere Leute, gerade in, in der Arbeit oder im Kollegium und wo auch immer. Da war zum Beispiel eine Klientin, die hatte Lipidem und die hat ähm, halt ihre wie nennt man die, ihre lipidem strumpfhosen getragen. Und ähm, dann hat ihr Kollege so auch Spaß gesagt, sieht aus wie ein Tauchanzug. <lacht> und für sie war es aber voll die Überwindung, überhaupt Kompressionsstrümpfe. jetzt. Diese Kompressionsstrümpfe überhaupt zu tragen und vielleicht immer mit einem Rock oder zu kombinieren, weil ihr Prozess voll enorm war. Und sie hat dann gesagt, sie hätte ihm dann halt voll den bösen Spruch reingedrückt. Und nur ein, 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 ein Tipp schon mal an dieser Stelle für alle, die uns zuhören. Wir müssen nicht stark sein. Das ist nicht unsere Aufgabe hier. Wir müssen nicht zeigen, dass wir unverwundbar sind. Unverwundbarkeit führt zu Trennung, Unverwundbarkeit führt zu Krieg, zur Separierung, das, was wir auf dieser Welt erleben. Wenn wir es können und wenn wir es aushalten können, das ist nicht unser Job, aber wenn wir es können, wäre es viel ähm, nachhaltiger zu sagen, hey, ich weiß nicht, warum du diesen Spruch gerade gebracht hast, du kannst ihn mir gerne, kannst mir gerne erklären, vielleicht fühlst du dich auch irgendwie hilflos, wenn du meine Strumpfe siehst oder nicht weiß, was es ist, aber mir tut es mega weh, wenn du mir sowas sagst, weil ich habe voll die äh, Zeit gebraucht, ähm, mich das zu trauen und das macht mich verletzlich, du kreist mich damit an. Und so. Und dann kann nämlich Austausch stattfinden, dann kann er sagen, er kommt dann in diese Position zu sagen so, oh shit, das war gar nicht meine Absicht, ja, ich bin ehrlich, ich war ein bisschen... Wollt wahrscheinlich cool sein oder sonstiges. Es kann auch sein, dass jemand den Moment total zumacht, weil, man, weil wir, wenn wir ehrlich sind, mit so viel Ehrlichkeit selten in unserer Gesellschaft konfrontiert werden. Und wahrer Wandel geschieht ja ganz oft im Kleinen, zu Hause, im Stillen. Selten hat mich jemand kritisiert, Sandra, das und das hast du falsch gemacht. Und ich sag, ja, ja, du hast recht, sag mir bitte noch mehr. Sondern das passiert ja meistens zu Hause in Ruhe so, oh, war das eigentlich jetzt nicht so richtig? Das muss ich nächstes Mal vielleicht anders machen. ja. Aber ähm, trotzdem finde ich es immer schön, wenn wir als Menschen kollektiv uns erlauben, uns selbst erstmal, dass ohne Verletzbarkeit keine wahre Lebendigkeit existiert und dass wir alle einfach noch viel mehr die Verletzbarkeit auch im Außen leben dürfen und sagen können, hey, heute, heute geht's mir nicht gut, heute fühle ich mich ein bisschen schwächer, nur weil ich mich mal schwach fühle, bin ich nicht schwach. Also einfach, dass wir da nochmal ein bisschen mehr
1: uns updaten. Sehr schön. Vielleicht hast du es jetzt teilweise schon ein bisschen beantwortet, aber ich frage dich trotzdem, Sandra, was hält dich denn wach? Und welches Wach meint ihr?
2: Meint ihr das Wach negativ oder meint ihr das Wach positiv? Das darfst du ganz allein entscheiden. Das darf ich allein entscheiden. Okay, wow, das ist eine gute Frage. Damit das nicht zu sehr ausschweift, erzähle ich einfach das, was mich jetzt gerade, glaube ich, einfach wach hält. Das finde ich ganz gut. Ähm, mein eigener Überloaded-Modus. Also dieses, dass ich merke, dass wir, ich habe das auch vor kurzem mal gelesen, dass wir so vielen Reizen ausgelöst sind wie einfach noch nie wir tun das Dreißigstfache, nee, wie war das nochmal? Es war jedenfalls sehr viel, ich habe immer gelesen, früher ja, nee, ich krieg's nicht mehr zusammen. Dann bringt's nichts. Aber jedenfalls ist es wirklich heftig. Also, man muss einfach nur 50 Jahre zurückgehen und da hatten wir keine Internetquelle. Wir hatten kein Handy. Also, wir haben ja quasi drei Fernseher täglich um uns. Früher hatte man vielleicht den, den, den Fernseher per se und da hatte man einfach auch nicht Disney Plus und Netflix und Co. Ja, sondern man ist hin, hatte ja acht Sender und das war's. Und heute haben wir das Handy in der Tasche, den Laptop noch und werden ständig bespielt. Werbung hat ja eine ganz andere Energie. Filme haben eine ganz andere Energie. Ich denke mir manchmal, das also letzte Mal habe ich mich auch kurz aufgeregt, sowas macht mich zum Beispiel wach, das ist ganz spannend, das beschäftigt mich einfach auch soziologisch ganz also oder, oder pädagogisch auch, dieser Aspekt, ich habe irgendeine Teenie-Serie auf Netflix angeguckt, da geht es, also Teenies gucken wahrscheinlich auch Erwachsene, da geht es um so ein 18-, 19 jährige sehr heiße Spanier oder Italienerin, ich weiß gar nicht, und das alles toxisch. Die eine wird vergewaltigt, der andere kriegt ein Kind, oder die andere kriegt ein Kind und dann findet das Kind, dann kommt sie wieder zusammen, es ist... In acht Staffeln passiert das, was manchen Menschen nicht mal in ihrem ganzen Leben passiert. Und ich dachte nur so, krass, wenn wir sowas halt anschauen und vor allem die jüngere Generation, dann, dann, dann füttern wir das Ego mit so viel Dynamik und vor allem mit Dramatik, dass wir es kaum aushalten, in die Ruhe zu kommen, weil Ruhe automatisch dann für uns bedeutet, quasi ähm, sich zu langweilen. Und das stimmt so per se erstmals nicht. Und dann wird es einfach schwierig. Sowas hält mich wach. Sowas macht mir Sorgen, sowas macht mir Angst. Und ich denke mir dann immer so, das macht mich wach, weil ich mir denke, so, das hat was mit Geld zu tun, ja, mit Einschaltquoten. Und ähm, ja, wenn du halt willst, dass die Serie nochmal eine dritte Staffel bekommt, dann muss halt alles explodieren. Und äh, sowas macht mir manchmal Sorgen. Oder ich habe jetzt gerade schönes, so einen schönen Roman lese ich gerade für den Abend so, vorher einschlafen so ein bisschen oder einfach auch, um in Stimmung zu kommen, um schönen Solo-Sex mit mir selbst zu betreiben, was ich gerne vorm Schlafen oder nach dem Aufwachen mache. Und ähm, das ist auch ein, ist ein Bestseller, sind vier Bänder und ähm, ich habe mir den ersten Teil gekauft und ich hatte den in vier Tagen durch. Und es waren 650 Seiten, muss man sagen. Das heißt, ich musste wirklich jeden Tag drei Stunden Minimum lesen, um das durchzukriegen. Und es war halt auch schon wieder so ein bisschen klischeehaft. Und ich möchte nicht über, ich möchte nicht über Fantasien per se urteilen, weil sexuelle Fantasien haben seine, haben die Berechtigung und das geht mich gar nichts an. Aber ich finde es wieder so krass in diesem Buch. Und ich habe ja, bin ja selbst drauf rein also, oder nicht reingefallen, aber es hat mich ja selbst voll gezogen, dieses, sie ist eine Jungfrau und die Nette und trägt lange Röcke. Und er ist der Bösewicht mit den Tätowierungen. Und er ist auf den 650 Seiten nur böse zu ihr. Nur böse. Und sie geht aber immer wieder zurück. Und es ist ein Bestseller. Und ich will aber jetzt auch das Ende wissen, weil das Ende so böse ist. Und ich denke mir dann immer so, wissen die Menschen... Wenn sie sowas kreieren, was sie eigentlich füttern, was sind unsere Botschaften? Also sowas hält mich tatsächlich sehr wach, weil ich ein großes, ähm, schon immer Verantwortungsbewusstsein habe. Ich finde es wahnsinnig schön, die Position, die ich habe früher, als ich eine Tanzschule hatte und viele Kinder hatte, die ich betreuen durfte. Mir war es immer wichtig, was gebe ich weiter? Und das hält mich wirklich wach, dass ich sage, du kannst es eh nicht, also du kannst dein Bestes der Welt geben. Ich sage das immer so gern, du kannst den besten Burger der Welt kriegen es kommt trotzdem jemand um die Ecke, der Pizza lieber mag. Also auch wenn du dein Bestes gibst, es wird nie genug sein. Und das meine ich auf so eine ganz liebevolle Art und Weise, weil es kann immer jemand kommen, der es fehlinterpretiert oder der dann das, was du machst, irgendwie kritisiert. Aber dieses, ich finde es schon manchmal krass, dass... Aktuell, finde ich, ist die Aufmerksamkeit von uns Menschen, und das wissen, finde ich, kriegen viele nicht mit, die höchste Währung. Und um diese zu bekommen von vielen, sei es Firmen, sei es Netflix, sei es Serien, was auch immer, wird da ziemlich viel krasser Scheiß produziert, finde
0: ich ja ich denke die kunst liegt darin sich von dem auch dann mal abzugrenzen weil wenn wir nicht aufpassen dann werden wir 24-7 berieselt von von dingen die wie du auch sagst manchmal wirklich sehr ungesunde inhalte für uns auch haben könnte ich meine das ist ja für für jeden ist ja etwas anderes ungesund jeder wird ja durch was anderes getriggert jeder hat andere traumata es ist ja sehr individuell aber trotzdem wenn man nicht aufpasst ähm, kommt da ganz viel rein was da nicht unbedingt reinkommen sollte und wenn wir mal überlegen wir Uh, leben ja alle nicht wirklich artgerecht. Also wie du gerade schon sagtest, die Bildschirme, die Digitalisierung, das ist jetzt noch nicht so unendlich lange. Und auch schon vorher die Industrialisierung ist auch noch nicht wahnsinnig lange her. Und vorher haben ganz, ganz viele Generationen von Menschen ohne all das gelebt, was ähm, unseren natürlichen Takt so unterbrochen hat. Vorher gab es ganz bestimmt andere Dinge, die für uns gefährlich waren und so. Das war eben ein anderes Leben. Aber es war nicht das künstliche Licht, was uns taktet. Es war nicht all das, was jetzt reinfliegt, was uns auf eine gewisse Art taktet und beeinflusst und wenn wir da nicht aufpassen und wirklich selektieren, was wir reinlassen und was wir aber auch ganz bewusst draußen lassen, ähm, dann wird es schon irgendwann schwierig mit dem inneren Frieden.
1: Werbung? Diese Episode wird präsentiert von Raab in der Frankfurter Innenstadt Frankfurt am Main in der Schillerstraße 11. Was ganz Verrücktes, ein echtes Geschäft, ein Bettenfachgeschäft. Dort gibt es alles, was man braucht, um wirklich erholsam zu schlafen. Es gibt Kopfkissen, Zudecken, ganz tolle Bettwäsche, individuelle Schlafsysteme, Lattenroste, Bettgestelle, Accessoires. Und es gibt zwei große Besonderheiten, wie ich finde. Die eine ist das Bettenrab. Kissen und Decken in der eigenen Manufaktur selber befüllt und auch reinigt. Das ist ein ganz großes Thema, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und die zweite große Besonderheit ist, dass bei Bettenraab in Frankfurt Menschen im Liegen ausgemessen werden und dann geschaut wird, wie muss eine Matratze konstruiert sein, dass sie sich perfekt an die Körperform anpasst. Zu finden ist Bettenraab in der Frankfurter Innenstadt, in der Schillerstraße 11, aber auch online unter www.bettenraab.de. Und tatsächlich kann man mich dort auch treffen und ähm, sich mit mir verabreden für ein Schlafcoaching. Also, Bettenraab freut sich sehr auf euren Besuch. Werbung Ende.
2: Aber das ist... Ich finde, auf jeden Fall als erwachsener Mensch, die Frage ist halt, was ist erwachsen? Finde ich, ist das eh dein Job, das ist dein Business. So, du bist für dein Glück selbst verantwortlich. Ja? Und ähm, wir können Schuld ständig jedem abgeben. Aber wer Schuld abgibt, der gibt halt auch Macht ab und seine Eigenverantwortung. Deswegen ist das gar kein Thema für mich. Aber ich finde es halt schwierig, dass wir können es nicht von 13- und 14-jährigen Menschen erwarten. Und da müsste halt einfach viel mehr Aufklärung sein. Aber der Punkt ist halt, so funktioniert ja auch Verkaufen irgendwo, so funktioniert ja auch Konsum, so funktioniert ja auch irgendwie, so wie wir diese Gesellschaft leben, wenn es uns wirklich gut geht, wir bewusst wären, wir vielleicht weniger arbeiten würden, vielleicht weniger irgendwie überall gebraucht und gewollt und gemocht werden würden wollen, ähm, dann würde auch niemand an uns verdienen. Ja, das ist halt einfach, das ist schon, da ist ein krasses, ein krasser Hamsterrad verbirgt sich dahinter und für uns erwachsene Frauen denke ich immer so, auch das mit Instagram, hey, wenn dir was schadet, dann warum folgst du das? also du bist viel mächtiger als du meinst, dann geh da raus, ja, dann lass das, aber so eine 14-Jährige, sage ich das auch bei meinen Vorträgen in der Schule, aber es ist schwieriger. Weil es machen alle. Und du, also, ich weiß mit 31 noch nicht immer, wer ich richtig bin. Weil ich finde, dieses Ich bin ist deine Lebensaufgabe. Das ist so ein ewiger Prozess. Ich bin, ist, ich lebe. Aber wie soll es nun 14-jähriges Wesen irgendwie wissen? Das finde ich, da mache ich mir manchmal echt so Sorgen. Andererseits wissen wir auch soziologisch betrachtet, dass quasi es ist immer ein Ab, es ist immer ein Down, es ist immer beides gleichzeitig. Das heißt, Unsere Generation war wahnsinnig viel aufs Handy ähm, fokussiert und hat das Handy krass für sich genützt und gegen sich verwendet. Die nächste Generation wird das weniger machen, da bin ich 100% mir bewusst. Und dann wird es wieder irgendwas anderes geben, wie vielleicht kriegen wir es noch mit, fliegende Autos, was total krass sein wird und so. Und dann wird es wieder eine Bewegung geben, wo es wieder weniger ist. Also das ist ja jedes
0: Extrem, zeigt ja immer nur, dass irgendwo ein Defizit davor da war. Also ich würde den Punkt mit der Eigenverantwortung total unterstreichen, aber selbst ich als über, überwiegend erwachsene Frau, ich meine, du hast es ja gerade schon angedeutet, erwachsen ist ja auch die Frage, wie definiert man erwachsen? Genau. Ich, ja, ja. ich, ich fühle fühl mich nicht immer und nicht in jedem Moment völlig erwachsen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich bin irgendwie gerade trotzig oder irgendwas und dann fühle ich mich eigentlich eher, als ob ich so fünf wäre oder so. Ähm, dann gibt es Tage, da fühle ich mich wie 75. Also von daher ist ja alles ist ja alles sehr fließend. Aber wo, worauf äh, ich hinaus will, mit der, mit der Selbstverantwortung, ähm, auch mir passiert das manchmal, dass ich auch so auf Instagram irgendwelche Inhalte konsumiere, von denen ich weiß, mir wird es damit hinterher nicht besser gehen. Und trotzdem, auch wenn ich es in dem Moment schon weiß, trotzdem scrolle ich weiter und trotzdem klicke ich nochmal und ähm, lande dann manchmal auch in dieser Falle. Also ich glaube, ähm, Selbstverantwortung ist natürlich auch immer, äh, manchmal ist das einfacher und manchmal ist das halt auch einfach sau schwer. Ich glaube, das ist gar nicht. Ich, ich Wenn wir es nicht bewerten
2: würden, also wenn wir uns selbst nicht verurteilen würden in dem Moment, wo wir es nicht gut gemacht haben oder dass es uns nicht gelungen ist, dann wäre es, glaube ich simpler, weil im Endeffekt, du musst jeden Tag wählen, du musst jeden neuen Tag Entscheidungen treffen, schwere und leichte und jedes Mal wieder dich in Besitz nehmen von diesen tausend ne, Eindrücken und alles und einfach auch in Liebe und mitfühlen und geduldig sagen, heute hat es nicht geklappt, heute habe ich die Ablenkung gebraucht. Also ich sage zum Beispiel auch sehr gerne an meinen oh Gott, denkt ihr, ich ertrage mich selbst jeden Tag zwölf Stunden pur, ich liebe das auch mal, mir Serien reinzuziehen oder dass ich, ich will mich ja auch manchmal ablenken, aber ich weiß, wann ich es tue, das ist schon mal wichtig und wenn man so einen Moment hat, wie du dann sagst, so oh, eigentlich hatte ich gar nicht so vor, so lange hier zu bleiben und so, ja, dann, ich, also ich finde immer das ganz richtig, spricht es laut aus, sagt es, jetzt war ich wieder lange, dann wollte ich gar nicht, nächstes Mal mache ich es wieder besser. Oder das sind halt einfach Gewohnheiten. ja, Also etwas, was wir oft und lange machen und dann ist halt natürlich so, jede Meldung, jedes Blick auf dem Handy, Dopaminausschüttung des Zorns, das ist sehr, sehr schwierig. Das ist, also ich glaube, es gibt fast niemanden, der in unserem All sagt, ach, das, das ist super leicht. Also ich, ich gehe drei Tage nicht auf Instagram, wenn man das für sich aktiver nutzt. Ja? Also ich denke, das ist für jeden irgendwie eine Form von Selbstdisziplinierung oder Selbstbeherrschung, was mir da hilft und das finden vielleicht manche ein bisschen streng, aber ich mag das eigentlich, weil ich das mit Liebe mache, ich habe eine Tabelle ähm, in meinem Handy eingespeichert, das kann man auch aufschreiben und das mache, nehme ich mir jeden Sonntag oder Montagmorgens manchmal auch Zeit, um zu gucken, was davon habe ich geschafft und da schreibe ich oft gute Gewohnheiten hin, wo ich hinkommen möchte, zum Beispiel, wenn ich Serien oder Filme schaue, nur noch auf Englisch, weil mein Englisch einfach mies ist und ich würde da gerne einfach weiterkommen. Oder zum Beispiel, steht da steht aber mir noch drauf, ähm, genau, mich mit meinem Portfolio und mit meinen Finanzen mehr zu beschäftigen, weil das oft etwas ist, was ich immer sage, ist ah, wir Frauen können das nicht so gut. Und wenn ich da mal einen Mann habe, dann würde das mal, nee, 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 jetzt schon anfangen. Nee, 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 nee. So. Also es stehen da immer so Sachen und ich, ich gebe mir quasi, es sind zehn Punkte oft und ich gebe mir in jedem Bereich kann ich mir von eins bis zehn Punkte geben. Das heißt, das ist ganz spannend, weil ich meistens immer so bei 60 bin oder 50 und dann weiß ich, das ist okay. Ich bin ein Mensch, ich werde Fehler machen. ich bin nicht perfekt. Das ist nicht meine meine Intuition. Aber dieses, das einmal in der Woche hineinzufühlen und sich bewusst zu machen, diese Zeit zu nehmen, hilft nämlich mir wieder zu zentrieren und zu gucken, ah okay, wenn ich schon in diesen 40%-Bereich reinrutsche, dann sehe ich, okay, was war denn los? Ja, Also warum konnte ich es nicht halten? Muss ich auch vielleicht die Übung abändern? Oder darf ich mir selbst auch verzeihen und in Liebe sagen, hey, jetzt gerade sind halt andere Themen dran, ich kann jetzt gerade nicht irgendwie diszipliniert sein. Es ist ja, wenn wir die Wertung weglassen und uns nicht immer identifizieren mit dem, was wir tun oder was wir meinen, sein zu müssten, dann ist das Leben ein Spiel, dann ist es easy. Um, oder ist es ist easy, ja, immer wieder zu sagen, und morgen nochmal. <lacht> ja, morgen fange ich nochmal an und versuche nicht im Handy, Instagram-Trott reinzufallen. Genau.
0: Sandra, ich habe noch eine andere Frage für dich. Wovon träumst du nachts? Oh, von so vielem. Bin eine richtig krasse Träumerin ähm,
2: und das Schlimme ist, ich kann mich auch an sehr viele Träume noch erinnern, weil ich habe auch tatsächlich einfach ähm, äh, aufgrund meiner, äh, meiner Kindheit noch ein paar nicht so schöne Träume, die immer mal wieder da sind und immer ein bisschen weniger, immer ein bisschen mehr, vor allem wenn es so Jahreszwischen sind, also von Frühling in ähm, Sommer, von Sommer in Herbst und Herbst im Winter. Ähm, und das ist dann manchmal auch so, dass ich aufwache und denke so, puh, der war heftig, der Raum, da muss ich nochmal meditieren oder schorneln, um mich so ein bisschen abzuholen. Ähm, mir ist auch schon zweimal passiert, dass ich in einem Traum ähm, gespürt also ich, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, wenn ich das sage, aber das Gefühl hatte, ich habe jetzt gewählt was ich sage oder ich habe die Richtung gewechselt, das fand ich ein sehr krasses Gefühl, äh, da will ich auf jeden Fall noch mehr erfahren drüber, weil das kann man anscheinend ja irgendwie üben oder so, ja. habe ich schon mitbekommen und mittlerweile, habe ich das Gefühl, immer mehr, also ich glaube, das war es schon immer unbewusst, aber jetzt bewusst, dass ich meine Träume dafür nutze, um Zeichen oder Signale besser wahrzunehmen, während ich mit dem Leben und dem Universum kommuniziere. Also ich kann es vielleicht kurzen, nur mal ganz kurz so erklären. Ich ähm, hatte jetzt sehr lange eine toxische Beziehung und boah, die war ziemlich heftig. Das ging zwei Jahre und ich habe gemerkt, okay, scheiße, ich muss da noch mal reingucken, weil es ist ein Selbstwertthema und wo sind noch Glaubenssätze, dass ich nicht liebenswürdig bin oder wo, wo kenne ich meine Standards vielleicht nicht und, 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 und. Und dann habe ich ganz viel darüber gelesen, Podcast gehört, mich mit ein paar therapeutischen Freunden auseinandergesetzt und habe dann mich entschieden, nochmal so ein... So ein in Schrägstrich Minitherapie, Schrägstrich Coaching zu dem Thema ähm, zu machen für ein halbes Jahr. Da kam so viel hoch und ich habe natürlich so viel geträumt. Also richtig viel geträumt. Und ein Traum, das ist glaube ich einer der schönsten Träume, die ich je hatte. Ähm, das muss ich einfach kurz ein bisschen erzählen. Da äh, war ich auf irgendeiner, so ich weiß nicht, Party, Hochzeit, ich weiß nicht ganz genau, was es war, aber es war eine sehr ausgelassene Stimmung. Und da war so ein richtig netter Kerle und wir haben die ganze Zeit so ein bisschen geschakt und geflirtet und es war eine schöne, ausgelassene Stimmung. Wirklich schön. Und dann ging irgendwie diese 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 Feier oder was auch immer das war, so langsam dem Ende zu. Und er kam so ums Eck, so ein bisschen frech und meinte so, du, ich glaube, ich will dich wiedersehen. Ich würde dich gern daten. Und ich habe in der gleichen Energie ganz liebevoll zu ihm gesagt, ähm, glaubst du denn, du bist in der Lage, mich so zu lieben, wie ich es brauche? <lacht> Denn ich finde diese Frage sehr mächtig, ja, weil für mich mit einer sehr schwierigen Kindheit, mit einem sehr schwierigen Start in dieses Leben, ähm, ist Liebe nicht selbstverständlich gewesen. Absolut auch nicht bedingungslose Liebe. Ja? Ich bin ins Heim schon früh eingezogen und, 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 und. Und dieser Satz war, hat, ähm, da habe ich kapiert, ah, jetzt ist es angekommen. Jetzt habe ich die Dynamik noch nicht sicherlich hundertprozentig gelöst, aber jetzt habe ich verstanden. Ne? ich muss nicht irgendwie geliebt werden. Und ich muss auch nicht Liebe an gefährlichen Ort suchen, sondern ich entscheide selbst, wie ich es brauche, geliebt zu werden. Das hört sich für manche vielleicht voll simpel an. Für mich war das jetzt 31 Jahre lang Arbeit, <lacht> an diesem Punkt zu kommen. Und dieser Kerl in dem Traum, das war ganz süß, guckt mich so ganz respektvoll an und sagt so, ich glaube nicht. Und ich, ich weiß es nicht, aber in diesem Ich glaube nicht steckt es so drin, ich hätte es halt einfach gerne noch weiterhin Spaß mit dir. Was völlig legitim ist, aber ich wollte es anscheinend in dem Traum nicht und habe dann nur zu ihm gesagt, ja, da müssen wir uns aber auch nicht wiedersehen. Und das habe ich aber auch gar nicht böse gesagt, sondern ich war so ganz in meiner Klarheit. Ich kannte meine Standards und ich wusste, was ich brauche. Und das war ein sehr mächtiger Traum, wo ich dann morgens aufgewacht bin und so war, so, wow, und divers und bitte mehr davon, bitte, bitte mehr davon, ja.
0: Cool, wie heilsam das klingt. Ja, es
2: mhm. war echt, also eine sehr... Schöne und äh, krasse Erfahrungen.
1: Mhm. Das, was du, äh, womit du dich mehr beschäftigen möchtest, ist das lucide Träumen. Es geht nämlich wirklich darum, auch seine Träume selbst ähm, steuern und bestimmen zu können und auch im Traum ähm, bewusst zu sein und es auch zu tun, was man sagt, was mhm. man tut und so weiter. Ja. Mhm. Und jetzt möchte ich auch mal den Typ in meinem Traum treffen, aber da sprechen wir vielleicht ein anderes <lacht> Mal drüber. Ich habe ja auch tatsächlich einen, einen reellen Traum an, so ist es nicht. Genau. Schön, schön. <lacht> ähm, Es gibt noch so ein paar klitzekleine Fragen. Mhm. Sandra, wie ist es? Wie würdest du den Satz beenden? Wenn ich nicht einschlafen kann, dann? Ist schwierig. Also nicht einschlafen ist schwierig für mich tatsächlich.
2: Wenig Schlaf ist in Ordnung. Ähm, unruhige Nächte sind auch in Ordnung, die habe ich weniger, weil wenn ich dann schlafe, ist oft voll durch und intensiv, ähm, aber nicht einschlafen, das ist etwas... Oh. Das ist schwierig, weil dann bin ich im Widerstand, wie so viele Menschen. Man liegt dann im Bett und denkt sich so: entspann dich, gleich wirst du einschlafen, alles gut. Aber dann fängt ja so an, ach, du musst gleich wieder aufstehen. Du musst jetzt schlafen. Morgen hast du einen langen Tag, du brauchst diese Kraft, du brauchst diese Energie. Was ich jetzt immer mache, also es gibt so ein paar Tools, die ich mir bediene: einfach diese, diese aus der Panikatmung heraus, ja, bis siebenmal einatmen, viermal ausatmen, halten, bla bla bla. Das entspannt schon sehr, dieses Tool. Ich habe die shaki matte die liebe ich sehr. Aber das ist interessant, wenn ich mittags, also mittags funktioniert die ist so gut, gut bei mir, ich lege mich mittags auf sie drauf und habe so 25 Minuten power Powernap und mache noch Meditation und bin voll präsent wieder da. Abends geht es nicht also ich habe das Gefühl, weil sobald ich ja aufstehe und sie dann wieder wegziehe oder mich ins Bett lege, ist meistens schon wieder rum. Meditationen gehen auch nicht. Und ich glaube, vielleicht wird sich das ändern, aber ich habe für mich so festgestellt, wenn ich nicht einschlafen kann und lange irgendwie in dieser Unruhe bin, das also ist interessant, weil ich jemand bin, der sehr klar ist, also in mir, auch wenn es für andere vielleicht nicht sichtbar ist, aber ich bin sehr klar, aber wenn ich nicht einschlafen kann, dann ist es, weil zu viel rumfliegt und irgendwie noch da ist und gesehen werden will bei mir. Bei mir ist das jedenfalls so. Und dann funktioniert auch keine Meditation. Weil Meditation ist ja im Prinzip die Message dann für mich. Sei jetzt, entspann dich jetzt. So, das, was jetzt du gerade bist oder fühlst, ist nicht, ist nicht das, was du willst. Und mir hilft es tatsächlich, schafft es nur nicht immer, zu sagen, okay, dann schläfst du heute nicht. Die Welt geht nicht unter. Dann machst du morgen länger Mittagsschlaf. Du bist selbst, du bist nicht selbst, du bist Unternehmerin. Mein Gott, dann wirst du dir halt einen Tag freinehmen. Hauptsache nicht in, diesen, in die Angst vor die Angst, dass das quasi mehrere Tage hintereinander sein wird, nicht dieses Einschlafen zu können, weil ich kann das voll gut, ich bin dann sehr verkopft und denke mir so, oh scheiße, was ist, wenn ich nächste Woche auch nicht gut schlafe? So, hallo, komm mal wieder zurück in den jetzigen Moment, du bist noch gar nicht in nächste Woche, ja? Und also nicht einschlafen ist schwierig, ist gerade eine echte Challenge manchmal für mich. Ähm ja, ich versuche, wollte noch etwas Positives sagen, aber... Also die Gelegenheit darin ist für mich immer wieder zu sagen, okay, aus dem Widerstand raus. Weil die Sache ist ja schon ärgerlich, nicht einschlafen zu können. Da regt man sich auf, jeder anders, ich ganz stark, weil ich jemand bin, der sehr viel Energie im Tag verliert oder hergibt oder schenkt. Und ähm, Schlaf ist für mich eine der größten Kraftquellen, wo ich wieder auftauch, auftanke, extrem und wichtig für mich weil ich auch über den Schlaf sehr viel verarbeite und ich spüre das auch, also ganz intensiv durch die Träume und wenn das wegfällt, dann kriege ich mal ein bisschen Panik, aber mir zu sagen, hey, nimm die Sache radikal an, du kannst nicht schlafen, es ist, wie es ist und das andere ist dann zu sagen, und geh jetzt nicht in den Widerstand und verflucht es. Ja, also morgen finden wir eine Lösung, wir schieben das Bett nochmal um, wir räuchern nochmal von mir aus die, die Bude aus, ja, du kannst schon mal irgendwas mit Pflanzen probieren, was zu nehmen, baden, es gibt ja so ein paar Tipps, wie man einfach auch das fördern kann, dass man besser einschlafen kann, ja, oder diese Hinterfragen, weil ich jetzt einfach viel am PC wieder, dieses scheißblaue Licht und so, also es sind ja alles diese Themen, aber zu sagen, stopp, jetzt nehme ich es erstmal nur an und ich glaube keine Kinder, und dann denke ich mir immer so, das hilft mir manchmal zu sagen. Mein Kind ist halt Baufrauen und meine ganzen Angestellte. Und ähm, manchmal denke ich mir so, ja, meine besten Freunde mit ihren drei, vier Kindern jetzt, die schlafen auch nicht. Und die schaffen und überleben das auch. Also einfach mir nicht das schlimmste Szenario dadurch zu erzählen. Das
0: versuche ich. Gelingt mir natürlich auch nicht immer so super. So, ne? Also wäre eine Lüge. Ja. Yeah. Ich finde so cool. Ich mag deine Energie und ich habe das Gefühl, ich gehe auch ein bisschen gestärkter aus diesem Gespräch raus. Oh, das ist schön. Ja, ich werde gleich nochmal das Haus verlassen und ähm ich habe das Gefühl, ich nehme jetzt ein bisschen was aus unserem Gespräch mit und und ich freue mich einfach auch so sehr. Ich freue mich wirklich über jede Person, die ein bisschen Mehrwert in diese Welt bringt. Es gibt so viele destruktive Dinge und alles, was irgendwie ein bisschen Mehrwert bringt, egal aus welcher Ecke erstmal, finde ich schon ja. mal gut. Und dieses Gespräch gerade hat mich persönlich total motiviert. Also danke danke dafür. Bitte, das freut mich. Schön. Ja, ähm, Eva, ist damit alles gesagt? Ja, ja aber
1: ich, also ich könnte dir noch zwei Fragen stellen, die du mit einem Wort beantworten könntest, Sandra. Vielleicht. Ja, gerne. <lacht> und zwar, ähm, wenn der Wecker zu früh klingelt, dann...
2: Das passiert nicht. Sehr also, gut. Ich habe hab eine innere Uhr und ähm, ich stehe voll oft vor dem Wecker auf. Also, ja. Also das... Vor allem jetzt im Sommer, Sonne ist da, ich bin da, Tag, neuer Tag, geil, Schaka. los geht's. Ja. <lacht> Gut.
1: Und Schlaf bedeutet für mich, also für dich?
2: Ich glaube, eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass aus der menschlichen Perspektive das Erholung und bla 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 bedeutet. Ich glaube tatsächlich, dass das wie eine andere Welt eigentlich ist. Also ich glaube, dass das aus der spirituellen Ebene vielleicht, oder... Egal, spürt er nicht, aber vielleicht viel, viel wichtiger ist als das, was wir jetzt durch die Wissenschaft erst erforscht haben. Ich glaube, wir sind da noch ganz am Anfang. Und, ähm, und ich finde auch diese Frequenz, wenn wir ja, vom, wenn wir aufwachen nach dem Schlafen oder vorm Einschlafen und müde sind, wenn du da dir geile Affirmationen reinziehst. Leute, ich habe jetzt mein drittes Buch geschrieben, ich gerade, ne und in der Hauptschule hieß es, aus dir wird nichts. Ja, schade. Habe paar Affirmationen reingehört und jetzt bin ich halt Gründerin und hier hoffentlich bald äh, Spiegelbestsellerin, Autorin, weiß man nicht, aber immer schön groß denken. Ne? Ähm, das ist krass und das funktioniert halt auch durch die unterschiedlichen Frequenzen, finde ich. Und wenn wir in diesem Alt, diesem, ja doch, Alltagsbewusstsein sind, kommen wir da manchmal gar nicht hin, wie halt eben nach dem nach dem Schlafen, vorm Schlafen oder wahrscheinlich im Schlafen. Also das wäre, glaube ich, so ein Next Game, zu sagen, mal im Schlafen irgendwas zu manifestieren oder äh, eine Affirmation zu haben. Also eine Freundin hat gesagt, sie versucht es immer beim Orgasmus, weil das der höchste Moment der Fülle für sie ist quasi, dann zu sagen, ich bin toll. <lacht> ich war so gut, ich habe es gestern auch versucht. Es hat nicht so ganz geklappt, aber äh, ich arbeite daran. Das fand ich irgendwie eine
1: schöne, schöne Energie. Ja, ja. ja. Also wir könnten jetzt mit den orgasmischen Affirmationen unsere
0: kleine Runde beenden. Ja, schön, dass du da warst, Sandra. Vielen lieben Danke. Dank auch an dich, Eva, und euch da draußen. Auch vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sage ich, gute Nacht. Danke, Sandra. Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht>